0: نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سبق معنا الحديث في الحلقات الماضية عن أن أعظم أعمال القلوب وأشرفها الإيمان بالله وأن ذلك يتناول الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته وذكرنا الأدلة على المعنى الأول وهو الإيمان بوجود الله فذكرنا دليل العقل ودليل الحس ودليل الفطرة وهناك دليل آخر وهو دليل الشرع ولم نؤخره لنقص في أهميته ولكن الكلام يساق أصلا لحمل من لا يؤمن بالله على الإيمان بوجوده ثم إننا ننحو بالدليل الشرعي هنا منحا آخر غير الاستدلال بالتفصيل بالآيات والأحاديث وإنما نقول إن المتأمل الشريعة الناظرة فيما جاءت به الرسل على وجه العموم وما جاء به النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص يجد هذه الشرائع في انتظامها للمصالح وتدبير أحوال الخلق على خير وجه لا يتأتى ذلك إلا من رب عليم حكيم تأمل مثلا كيف أن هذه الشرائع وازنت بين مصالح العباد في دنياهم وأخراهم فهي لم تأذن لهم بأن يتكالبوا على الدنيا بكل سبيل لا يحول بينهم وبين مبتغاهم, وبين مبتغاهم إلا العجز عن إدراكه ولم تعلقهم من وجه آخر بالآخرة وحدها وتحرم عليهم متع الدنيا وملذاتها بل إن الله خلق هذه النعم ليستمتعوا بها ويتقوّوا بها على الطاعة ويربوا أجسامهم على ما خلق الله لهم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل كل مال نحلته أي من، أي منحته وأعطيته. كل مال نحلته عبادي حلال. ولهذا مقت الله عز وجل ما يحرمون ما أحل الله على عباده ولو كانت دوافعهم خيرة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وانظر إلى خطاب المنفعلين بهذه الحقيقة الشرعية حينما يتعاملون مع من بغى وفضل الدنيا على الآخرة إنهم لا يقابلون تطرفه بتطرف آخر ولكنهم يردونه إلى جادة الصواب ومنهج الوسط إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض وكما جاء هذا التوازن بين الدنيا والآخرة في حس المؤمن كذلك جاءت الموازنة بين مطالب الجسد من الأكل والشرب والنوم والنكاح وسائر المشتهيات وبين مطالب الروح من كثرة التعبد والانقطاع إلى الحق سبحانه روى الشيخان من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وفي الصحيحين من حديث أنس أيضا أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوا ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وفي قصة سلمان وأبي الدرداء تطبيق لهذا التوازن الشرعي، فقد روى البخاري من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم قال أي سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له سلمان نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصل يا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان بجانب هذا النهي عن المبالغة في التعبد القاطع للعبد عن أمور دنياه وشهواته المباحة نجد الحظ على المسارعة في الخيرات والاستكثار من الحسنات كما في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ويقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدها وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن وتقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا واتفق عليه إن الناظر في البشرية بأديانها وإلحادها يجدها على طرفي نقيض. قوم تستهلكهم الشهوات فلا يرون هدفا لهم سوى تحصيلها والعب منها والتكالب عليها وقوم آخرون ودعوا الدنيا كلها وطلقوا ملذاتها كرهبانية النصارى وبعض البوذية ومذاهب أخرى ولكن الدين الإسلامي يقيم هذا التوازن العجيب بين هذا وذاك أتراه كان على هذه الحالة لو لم يكن من إله واحد عليم حكيم والمتأمل في الشريعة يريد ذلك التوازن العجيب بين احترام النفس وعقوبتها عند وجود موجب لهذه العقوبة فالنفس محترمة في الشريعة لا يجوز إزهاقها بغير حق ولا إذاؤها بدون حجة قال تعالى عما شرعه لبني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ويقول تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ويقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه بل ان انفس الكفار ليست هدرا بكل حال الا في حال الجهاد او القصاص لكن هذه النفوس حينما تتجاوز ما شرع عليها فتعتدي على الاخرين بسفك الدماء او تفسد عليهم حياتهم بكثره الاعتداء او تشكل فزعا وخوفا لعامة الناس تستوجب العقوبه البليغه باعدامها وازهاقها وفي كل ذلك مصلحة لعموم الخلق، وقد فطر الله الناس على تغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض. وفي حد السرقة يقول تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم هذه الموازنة بين احترام النفس وعقوبتها هي التي تجعل للحياة طعما حينما تزول المخاوف وتضمحل التهديدات ولهذا وصف الله العقوبة في محلها بأبلغ وصف حين قال ولكم في القصاص حياة اولي الألباب والمتأمل في ثمرات هذا التوازن في مجتمعات تطبيق الشريعة وبين فوضى احترام النفوس في غير مواطن احترامها يدرك من جلال الشريعة ونورها ما يقوده إلى جلال من شرعها وأوصى بها وهو الله جل جلاله وثمة وجه آخر يستدل به من تأمل فيه على وجود الحق سبحانه وتعالى من خلال النظر في شريعته إنه التوازن بين الفرد والمجتمع فالفرد لا يستطيع أن يعيش بدون مجتمع وما المجتمع الا حصيلة التآلف وما المجتمع الا حصيلة التآلف بين اولئك الافراد ولقد راعت الشريعة امال الافراد وتطلعاتهم وغذت حوافز العمل لديهم حينما اطلقت لهم العنان ليحققوا تلك الامال ويحوزوا تلك التطلعات ولكن ذلك محكوم بسياج المراعاة لذلك المجتمع الذي يعيشون فيه لانه لو تامل ذلك الفرد بصدق لأدرك أنه لولا هذا المجتمع لما تحققت له تلك الطموحات، فالمال مثلا من طموحات الفرد، فهل يمكن أن يتحقق له ذلك لو لم يكن في مجتمع يبيع له ويشتري منه ويؤجر له ويؤدي له خدماته؟ فإن كان المجتمع ميدان التحقيق لأهدافه فلا يجوز أن يُهدر حق المجتمع فيظلم أو فيظلم أو يحتكر أو يستغل أو يخادع او يسلك ما سوى ذلك من المسالك الرديه ومن هنا جاءت ضوابط التعامل في المعاملات الشرعيه حاكمه لهذا التطلع الفردي بما لا يضر وحاميه لمصالح المجتمع بما لا يولد فيه الكسل والانانيه وحينئذ ينشط الافراد في جو صحي يكسبون فيه حقوقهم ويؤدون واجباتهم والخلاصه أن المتأمل في الشريعة عموما أن التأمل في الشريعة عموما من أعظم الأدلة على وجود الخالق. وهذا باب نافع لمن أحسن استثماره في تعريف الناس بالرسالة الخاتمة وإغرائهم بالدخول في رحابها. جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمال القلوب في الكتاب والسنة. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور عبدالله ابن مكيل الشيخ تنفيذ عبد الكريم المجحد